0: Esse é o programa Longo e Strack do canal Mundo Exponencial em versão podcast. Episódio 1. Google e Facebook. Banking, censura e alternativas. Olá hey, pessoal, é Maurício Longo, aqui do é Mundo Exponencial, hoje com o Alexandre Strac, que vai se juntar a mim aqui em alguns bate-papos no meu canal. E a gente vai discutir hoje o crescimento é, superlativo de empresas como o Google, Facebook e implicações que isso traz quando elas começam a se ramificar para outras áreas de negócio que não aquelas que onde elas se originaram. Né? Eu, Alexandre, você quer introduzir aí a última notícia aí que a gente viu? Então,
1: saiu essa semana uma notícia é, de que é, o Facebook, quer dizer, já saiu há algum tempo, na verdade, né? mais ou menos desde a metade do ano passado, está se falando que o Facebook está trabalhando numa cryptocurrency, junto com o um pessoal da uma cryptocurrency chamada Stablecoin, para é, poder permitir pagamentos é, através do WhatsApp. É... Só que ele não é o primeiro a estar tá fazendo, quer dizer, a estar tá se preocupando com pagamento, como a gente tem visto já na Europa, é, na tanto China. Facebook, é, na China, tanto Facebook, quanto Google, quanto Amazon, já estão operando como banco, né? ou seja, o Google parece que recebeu aí nos últimos dias ou pouco tempo atrás, não sei exatamente a precisão do tempo, mas é, ganhou autorização para operar como banco, acho que a Lituânia, uma coisa como essa. Só que, a partir dali, ele pode trabalhar como banco para a Europa inteira. O Facebook já tem essa autorização, acho que na Irlanda. É... E, a... e a Amazon também, não sei por que outro país eles entram. A verdade é que você entra por algum daqueles países da comunidade europeia que te dão o direito e, automaticamente, você começa a poder explorar o serviço no
0: o continente. É, no
1: continente. É... Então, acho que a questão... Essa é uma questão, obviamente, bastante interessante de ser discutida, porque, para começar, o fato de os caras terem começado Google é, com pesquisa e foi crescendo para todos os lados é, com a intenção de indexar o mundo, agora ele está indexando <risos> transação financeira, né? é. <risos> que não é bem uma indexação, é uma intermediação, né?
0: É, tem a questão do, da, dos usuários também, né? Porque o um Facebook, por exemplo, com o WhatsApp, ele ao lançar uma, uma plataforma, assim, de pagamento, ele já nasce com uma quantidade absurda de usuários, né? O WhatsApp, a última que eu vi, estava chegando perto de um bilhão, né? O Facebook em si... Acho tem... que tem um
1: bilhão e meio já. É,
0: então, o Facebook em si tem mais de dois bilhões de usuários no mundo, né? É, não existe nenhuma instituição financeira que seja é, capaz de competir em tamanho, né? em, em alcance.
1: Ao que se sabe, aqui no Brasil, parece que o Facebook também já fez pedido para poder operar como, como instituição financeira. Né? Fato que aqui no Brasil eles têm, se eu não me engano, já 80 e 80, 90 milhões de usuários alguma coisa como, como, como isso. 80 ou 90 milhões de usuários. Se eles ganharam a autorização de serem bancos, eles nascem mais ou menos com o dobro de conta corrente do maior banco em termos de número de conta corrente, que eu acho que é o Itaú. Então, é. Se eu não estou errado, acho que ele tem cerca de 40 milhões de conta corrente. Isso é assustador, né?
0: É, está certo que não deve ser tão imediato como transformar cada um dos usuários num correntista, mas o fato é que ele tem acesso a essas pessoas ele tem como alcançar essas pessoas e convencer as pessoas a aceitarem ter a, ter a conta, né? É, de certa forma, de uma forma muito muito casual, né? Entrando no timeline das pessoas com a propaganda e a, a própria proposta, né? Junto é, para eles não custa nada e é instantâneo.
1: Então, é, tem... supostamente, se isso funcionar bem, eu vou poder mandar dinheiro para você pelo Facebook.
0: É, para mim e para mais um monte de Para qualquer
1: outra pessoa, exatamente. Ou seja, a, a, a intermediação do Facebook fica de uma forma supostamente tão simples que vou poder intermediar não só as negociações, como envio de dinheiro de um lado para o outro, é, que é uma transação, mas que é uma transação que eu quero dar o meu dinheiro para você. Ou seja, é, hoje isso é supostamente um problema gigante no Brasil em classes baixas. Né? ou seja a, Apesar de estar resolvendo esse Problema, é, o que o que, digamos assim, me chama a atenção não é a solução do problema, que ela por si só parece bastante boa, ou leva a crer que será boa. O que, é, o que é bastante preocupante é a quantidade de informação que o Facebook e que essas outras empresas, tanto a Amazon quanto o Google, vão passar a deter de nós. Né? Já detém um montão de informação e agora vão deter... Quanto de dinheiro a gente tem, porque se transforma em banco, e quanto que a gente movimenta e para quem, e de, e de... E seja, fica... O nível de importância desses caras passa a ser
0: é, grotesco, né? Um Facebook... É. eles passam a ter informações que o seu banco não tem a seu respeito, né? Porque o seu banco sabe quanto você tem, Isso, mas é. o seu banco não sabe com quem você fala, não sabe o que você lê, não sabe é, qual site de notícia você acessa, né? É... Essa combinação toda é que eu acho que é realmente a preocupação. Inclusive, porque é, como eles passam a ter essa informação num nível é, transnacional, é, eles têm mais informação de forma geral do que os governos têm também sobre as pessoas. E os governos já são preocupantes. não né? é? Quando você tem, é, além dos governos querendo controlar a sua vida, você tem empresas que, que é, estão controlando a sua vida porque hoje você já tem essas empresas tanto Google quanto Facebook, com Twitter, é, outras empresas dessas que é, funcionam com é, redes sociais ou com meio de comunicação distribuído como o YouTube, é, exercendo um controle é, editorial sobre quem pode aparecer e quem não pode aparecer. Né, a gente viu recentemente, teve o caso de várias páginas que foram banidas durante o processo eleitoral aqui no Brasil, no Facebook, é, com muito pouca explicação do porquê aquelas páginas foram banidas, tanto que o Ministério Público do Federal entrou com um pedido de explicações para o Facebook e é, faz você se perguntar o seguinte, se amanhã se o Facebook não gostar do que você está falando, do que você está lendo, ele também vai banir você de poder fazer transações financeiras? É, é, e isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos com o site Patreon que é um site onde é, profissionais da área criativa recebem doações é, com uma forma de remuneração, recompensa pelo trabalho que publicam é, de forma gratuita, geralmente em forma de vídeos, músicas textos, etc com um youtuber que é, estava comentando a convite num canal que não era dele, ou seja, ele estava participando de um programa num outro canal, não era um programa dele, onde ele estava comentando um fato que aconteceu sobre um, um incidente aonde uma pessoa ah, destratou outra pessoa ou fez referência a outra pessoa com um linguajar inadequado e ele é, como parte da, da explanação da opinião dele, ele é, usou a mesma expressão que tinha sido utilizada. E por causa disso, sob essa alegação, o Patreon cancelou a conta dele, aonde ele recebia vários milhares de dólares por mês de doações para manter o trabalho dele como youtuber. Isso é, ação... que não tinha mais renda, não tinha mais receita nenhuma. Uma
1: ação de censura, porque inicialmente o nome disso é censura, não tem outro nome para dar... É, censurou o cara acabou simplesmente com a fonte de renda do, do indivíduo ou seja é, 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 esse, esse poder que está ficando é, gigante na mão dessas empresas estão é, fazendo com que elas tomem atitudes que não fazem sentido nenhum e que estão nos deixando na grande maioria das vezes absolutamente reféns de atitudes é, unilaterais ou seja o caso que você citou de banir é, 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 um, é um caso, mas é, tanto Google quanto Facebook têm alterado os algoritmos é, e jogado negócios inteiros é, em, em problemas sérios, ou seja, os caras mudam o algoritmo de, 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 é, de divulgação da informação, né, ou, de, ou seja, de como que aquilo chega na sua rede, ou seja, é, você cria uma rede no Facebook, um grupo de pessoas, um uma, uma rede de relacionamento de, sei lá, mil pessoas, duas mil, três mil, um milhão de pessoas, e deu uma noite para o dia, o Facebook disse o seguinte, não, agora se você quiser que aquilo que você publica na rede que você criou, utilizando é, o mecanismo dele, ele simplesmente decide que para você chegar na sua rede, você agora tem que pagar para que ele divulgue o conteúdo para a sua rede inteira, ou seja, mudou a regra do jogo.
0: E, e, e preocupante também é que além desses casos, como você está contando agora do Facebook, que é um caso é, estrategicamente planejado pela companhia, ou seja, ele mudou a regra de jogo é, para ganhar dinheiro. Quatro, ganhar dinheiro. É, além desses casos, que já são sérios, você tem do caso que você é, dá dúvida de quem é que de fato detém, vamos dizer assim, a condição determinar quem deve ser banido, quem não deve ser banido, quem deve ser empurrado para baixo, quem deve ser empurrado para cima, porque é, muitas vezes são pessoas dentro das empresas que tomam essa atitude, não necessariamente com é, o apoio da empresa, mas que também não, não existe transparência para se saber o que está acontecendo. É, eu, eu vejo o exemplo do... David Rubin, com o, o Rubin Report, né, que é um é um programa de entrevistas muito interessante que tem no YouTube, é, ele tem centenas de milhares de seguidores é, e com essa com essa medida que a Patreon tomou, ele recebia doações através da do Patreon e tomou a decisão de cancelar a conta dele na Patreon e mover-se para outras alternativas. Mas hoje, é... Devido ao fato de que recentemente o YouTube, a, a Apple e a, o Facebook é, moveram-se juntas, num espaço de dois dias, para cancelar as contas do um site americano chamado Infowars, é, sob a alegação de que ele publicava um, um conteúdo que era reprovável, vamos dizer assim. É, eles agora, o David Rubin, junto com o Jordan Peterson, que é um, um psicólogo canadense muito conhecido e conceituado, também com mais de, esse acho que tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, eles estão considerando a hipótese tirar o conteúdo deles do YouTube. Porque da mesma forma que o Patreon aplicou uma censura ali e cancelou a conta, impediu o, o outro YouTuber de receber o dinheiro, é, o David Rubin comenta que vários episódios dele são demonetizados e não 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 há nenhuma explicação razoável do porquê. É, inclusive parece contrariar, vamos assim toda toda a lógica. Ele deu exemplo essa semana de que ele fez uma conversa com um rabino e um padre e um bispo num, num dia e com um imã no outro dia. E foi desmonetizado nesse caso a conversa com o imã, mas não foi desmonetizado a conversa com o rabino e com o, o bispo. Já numa outra situação foi o contrário. Então, assim, como ele fala, não tem não tem é, transparência do que acontece e não tem com quem você falar, porque mesmo ele, uma pessoa que tem é, uma quantidade muito elevada de, de, de assinantes, que tem vídeos com milhões de, de visualizações, etc, não tem nenhum contato com quem ele possa falar no YouTube para entender o que está acontecendo. É, e todas as, as vezes que ele questiona, é, ele não recebe nenhuma explicação, ou essa uma explicação que não faz sentido e isso é de essa, essa
1: essas atitudes estão de fato empurrando é, a ida da, da ou a criação de serviços totalmente descentralizados onde entra tecnologias tecnologias como blockchain como as criptomoedas na verdade numa rede social realmente descentralizada utilizando os conceitos de blockchain você vai ter dependendo do algoritmo que for implementado de consenso, você vai ter que convencer uma quantidade de gente muito grande para conseguir banir você ou algum conteúdo seu é, da rede. com um pequeno detalhe que banir o conteúdo, a chance é muito próxima de zero ou zero se ela for uma blockchain de verdade, ou seja, você vai poder não vai tirar o, o conteúdo que está lá, porque não tem como tirar uma vez que está gravado no banco blockchain não, não dá para tirar você pode bloquear o acesso para que as pessoas não possam ler aquele pedaço do banco de dados, mas é, é, a descentralização eu acho que vai ser um dos únicos caminhos, porque senão, cara, do jeito que do jeito que essas empresas estão crescendo, estão tomando atitudes é, arbitrárias como essa, estão ficando muito
0: mais importantes que governos, não? É... É, e isso isso é uma coisa que é, o na na sua discussão, argumentação sobre o assunto, o próprio David Rubin comenta que, por princípio, ele é contrário à intervenção governamental para forçar uma empresa como essa a não fazer esse tipo de coisa. Ele acredita mais nas forças de mercado. E, de certa forma, essas empresas estão criando as condições para que surja essa força de mercado. Porque uma coisa é, ela está ela tá censurando um, dois, três, quatro, vinte caras pequenos, vamos dizer assim, mas à medida que ela começa a censurar é, pessoas de maior visibilidade, seja Facebook, YouTube, é, Twitter, qual deles for, é, ele vai aumentando, vamos dizer assim, a, a, o awareness das pessoas de que o problema existe. E ao mesmo tempo ele vai criando disposição em pessoas de maior visibilidade, que consequentemente tem condição de trazer consigo um número grande de seguidores, é, dessas pessoas pensarem em mudar. Tanto que hoje, vamos dizer assim, há uma conversa acontecendo que envolve vários grandes criadores é, é, de conteúdo é, no YouTube, vamos dizer assim, que, de, de criar uma alternativa. Efetivamente, de criar uma, um canal alternativo de distribuição para eles é terem certeza de que você não vai ser privado de um dia para o outro do, do seu meio de sobreviver.
1: O que é engraçado é que todas essas coisas surgiram justamente como a opção ou como a saída para você sair dos meios tradicionais que tinham super controles e que então, indo para a internet ou indo para essas soluções pautadas na internet, você teria, você teria toda a sua liberdade de é, podendo ser exercida. E agora o que você vê são essas companhias começando a agir de forma muito similar às companhias tradicionais. Não, é, 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 onde é uma... você não
0: podia fazer qualquer Eu programa? É, até, é.
1: Banido pela, pelo dono da TV ou pelo dono da emissora que não, não concordava com aquele conteúdo. Então você foi fazer no YouTube. Agora o dono do YouTube não concorda, o Google não concorda mais com, com o conteúdo, bane você. Ou então o YouTube concorda com o conteúdo, mas a empresa que você usa para supostamente monetizar, que nada mais é do que um meio de pagamento, ou seja, que ela supostamente, não, é, ao, ao ter aceitado você no início, do, do quando você começou a usar a, aquele meio de pagamento, ela sabia o tipo de conteúdo que você ia colocar. Se você colocando aquele tipo de conteúdo e querendo monetizar por aquela plataforma, não havia nada que ferisse algo que ela julga é, que não concorda, então você começou a usar. E aí depois, agora, passado o tempo, que você já está monetizando para caramba, e ela já ganhou bastante dinheiro para a sua monetização, porque, obviamente, um pedaço do que monetiza fica com ela a, 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 a título de pagar a transação, então agora ela resolve banir. Ou seja, esse de situação é que, é, que essa, essa falta de regulação tamanha é, que a, supostamente traz uma enorme liberdade, traz regras que ninguém esperava, ou seja, a liberdade de que também contratos supostamente bem definidos passassem a poder ser quebrados a qualquer instante de forma unilateral.
0: Sim, Sim. E, inclusive. Aviso, né? e, inclusive por coisas que você fez fora da plataforma, que é acho que mais gritante ainda que foi o caso do rapaz a Patreon. O Patreon censurou ele por uma coisa que ele fez dando uma entrevista no outro canal, que não era o dele, não é aquele pelo qual ele recebe as doações na Patreon. Ou seja, a, a Patreon considerou que ele era uma pessoa reprovável o bastante para não merecer ganhar a vida. Né? Essa é, é a definição curta da coisa. Né? É, e, e é uma coisa é extremamente preocupante, porque muitas pessoas que, vamos supor, não não, não gostam do que aquela pessoa está sendo é, banida faz, não se dão, e, e até ficam felizes, não, porque aquele cara foi banido, ele tinha que ser banido mesmo, merecia ser banido, porque ele fala um monte de besteira, mas elas não se dão conta de que amanhã elas podem ser, as pessoas que estão sendo banidas, porque outra pessoa não gosta do que elas estão falando. Né? É... Então você tem aquela. A regra
1: que vale, vale para todo né?
0: É, você tem aquela máxima de que eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você fala, mas eu vou lutar até a morte para que você tenha a liberdade de falar. Né? É, é, esse princípio, vamos dizer assim, de defesa da liberdade de expressão, é, é que está indo para o ralo nessa brincadeira. Né? Porque uma coisa é certa, você, uma plataforma como o YouTube. Ela tem regras. Assim, eu não posso postar pornografia. Ok, isso é claro. Está tá definido. Assim, qual, é o, qual é o range de conteúdo que você pode ter? Agora, você, é, para usar o serviço, você não pode ter opinião A, B e C né? é, é, na sua vida pessoal, independente do que você faça no canal, ou seja, você faz um vídeo de culinária e aí você vai dar entrevista em outro lugar e fala uma coisa que alguém no na plataforma, não gostou, o seu vídeo desaparece, o seu canal desaparece?
1: É, vale a pena deixar claro que, ou seja, o fato de que os mecanismos têm que manter a liberdade, eles não estão acima da lei, né? Então, é óbvio que a, a gente não está aqui discutindo, nem defendendo que o cara possa ser livre para fazer qualquer tipo de atrocidade. Lógico. É, não é isso.
0: É pressuposto, né? Que, dentro do próprio acordo de serviço, pressupõe que você está envolvido em atividades legais. É, lícitas. Lícitas, exatamente. É. Por isso senão, seja, não,
1: pode, como você acabou de citar, não pode pornografia no Facebook. A gente não está defendendo que possa. Ao contrário, não, não pode, não pode. Mas a não pode é agora claro. e não pode. É, não pode agora e não pode. Porque não, não pode. Ou seja, não é algo que esteja é, de acordo com o que a lei permite. Então não pode. É, não pode. Está não, não, certo banir tudo que esteja ligado a isso, dado que é uma regra pré-estabelecida e você, quando entrou, deu o seu de acordo, concordando com isso. Agora, se você não comete nenhuma dessas, é, digamos, transgressões que são, é, inclusive, é, previstas por lei, então, cara, aí você... Qualquer outra situação fora essa é arbitrariedade. E aí tem nome, é censura de órgão privado.
0: É, e aí você tem uma outra questão aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, é, do ponto de vista legal... Essas plataformas elas elas têm um respaldo de, de não serem responsáveis pelo conteúdo legalmente falando porque elas são plataformas, né então eu não processo é, uma torre de transmissão porque o programa de televisão é, cometeu um crime vamos dizer mas a partir do momento mas eu processo o, o, o cara que fez o programa e eu processo também o cara que deixou o programa ir ao ar. Então, a partir do momento em que elas se posicionam, não mais como uma plataforma, mas exercendo controle editorial, avaliando o que pode ser publicado e o que não pode, eu entendo que dentro da legislação americana elas estão se expondo também a responder com responsabilidade, vamos dizer assim, pelo conteúdo. Então, claro. ao puxar essa questão, eles estão puxando também muito problema legal, potencial para eles. É, eu, eu
1: acredito que cada vez mais, cara com essa com aquela questão das leis de privacidade de dados e tal, a coisa vai apertar significativamente para eles e tem que apertar do que eles podem fazer com os nossos dados. Mas é, isso do ponto de vista de, pelo menos, salvaguardar as nossas informações de alguma forma, apesar de que, como hoje tudo está na nuvem, a nuvem está absolutamente espalhada é, pelo mundo todo, e cada país hoje em dia está, de uma ou de outra forma, criando as suas próprias leis de privacidade, apesar de que estas leis têm, de uma ou de outra forma, um certo denominador comum, é, isso vai nos dar alguma segurança em relação aos nossos dados. Agora, eu e eu concordo totalmente com o fato de que, nós, eu acho que a gente não precisa do governo para ele regular essas companhias no sentido do que é de, de se elas podem ou não banir a, a, o nosso conteúdo. Eu acho que o livre mercado é, é a melhor coisa para isso. Ou seja, se nós não estamos felizes lá, vamos embora. O problema é que hoje ir embora do Facebook, se você tem sei lá, 10 anos de Facebook, como é que você tira os seus 10 anos de dados de
0: lá? Então, mais preocupante do que você tira os seus 10 anos de dados, como é que você tira os seus 2 milhões de seguidores
1: é, esse, esse, mais, se lá? É, um se você criou um negócio, esse é um super problema, porque é. É, tem, tem, grandes, é, tem, tem grandes redes que estão realmente saindo do Facebook, tão, as pessoas que criaram uma rede e fazem negócio com essa rede estão criando seus próprios aplicativos. Isso está crescendo é, assustadoramente ou seja, tem muito aplicativo nascendo. Que na verdade está nascendo porque, cara, por causa das mudanças dos algoritmos do, do Facebook. Ou seja, ela criou 2, 3 milhões de pessoas, ele usa a rede para anunciar programa, anunciar, sei lá, conteúdo que ele vende, ou coisa do tipo, e não chega mais para as pessoas, então estão saindo fora da, da, da rede. Então, isso é um. Eu concordo com você, é um super problema você ter criado uma rede de pessoas fiéis e agora ter que dizer para eles, queridos, é, saiam daí e venham para um outro aplicativo. Porque é, a grande maioria das pessoas não está lá só por causa de você, do seu negócio, está lá porque também faz uso das outras funcionalidades. Né? Isso, é. eu, eu conheço
0: grupos que estão, é, que, que produzem conteúdo e que vem trabalhando em, em ter o acesso aos seus, aos seus seguidores, vamos dizer assim, aos seus espectadores, é, independente dessas plataformas, já há mais de um ano. É... E já antevendo essa possibilidade que a gente está vendo muito mais clara hoje, com uma coisa já se mostrando uma realidade em alguns casos. né essa, Esses grupos já já vislumbrando essa possibilidade antes, vamos dizer assim, já começaram a se movimentar para ter a comunicação com os espectadores independente dessas plataformas há mais de ano é, e você vê aí que o trabalho que eles vêm fazendo está se justificando agora quando essas empresas cada vez mais estão se tornando, vamos dizer assim, arbitrárias no que você pode não pode fazer e de é, o que, que ela pode ou não pode fazer com você é, de uma hora para outra. Né? Então, eu acho que o mercado está é, começando a, a oferecer alternativas não para a mesma coisa, não vai surgir amanhã um Facebook 2 que faz as mesmas coisas, as pessoas vão correr para lá, mas eu acho que do ponto de vista de negócio principalmente é, e da distribuição de conteúdo vão surgir novas alternativas que vão funcionar em paralelo com essas redes e que com o tempo vão garantir que essas redes não serão mais essenciais, vamos dizer assim para que esses negócios possam continuar operando. Acho que é o caminho que o mercado vai nos levar, vamos dizer assim, naturalmente.
1: Acho que essa é uma, é uma, é uma saída. E eu acho realmente que as redes vão começar literalmente a serem descentralizadas, porque é, a questão da centralização está trazendo tanto problema, a gente está percebendo tanto tanta intervenção e tanta mudança é, de regras e mau uso das informações e e violação de, de direitos básicos, como o cara fazer tomar a situação de, 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 de expurgar você de lá e, por exemplo, acabar com o um, um, seu negócio, é, que é só uma rede descentralizada mesmo para poder começar a trazer um pouco mais de, de ordem a essa questão. Sabendo que descentralização é algo bem complexo, é, Bem complexo até porque quanto mais gente tem, mais complexo é e os algoritmos são assim como é, as leis, ou seja, os algoritmos depois eles podem ser, de certa forma, em, se alternando. É claro que numa rede blockchain você não consegue fazer isso sem criar um fork daquela rede. Então, aquela primeira rede seguia com aquela regra porque o, as regras são definidas no bloco zero e, da, e dali para frente ela vive com aquela regra se você quiser mudar no, no bloco 3 milhões, beleza, você vai criar um outro bloco zero, que é um outro fork, para poder criar dali para frente. Ou seja, mais de qualquer jeito, eu acho que esse é o melhor caminho. Ainda acho que é o caminho natural que a gente vai seguir, porque grupos de pessoas têm uma quantidade de interesses, as regras ficam estabelecidas, Aquele grupo pode voltar a ter um outro tipo de interesse que não serve mais àquela rede, então começa a criar uma rede paralela e assim é a vida. Tem um milhão de redes. Você tem amigos que concordam com uma quantidade de coisas, assim como eu, outros que concordam com outras e a gente se relaciona nessas redes com regras que não necessariamente são as mesmas em todas as redes. Isso é normal da vida.
0: É, eu, eu acho que é, tem muito tem muita água para rolar ainda nessa dessa ponte. É um trabalho que está começando agora, vamos dizer assim, dessa discussão de, de alternativas descentralizadas e como é que elas podem vir a funcionar, principalmente em relação ao armazenamento, acho que é a maior questão. É, mas acho que é uma coisa que vale a pena a gente acompanhar, tanto a situação de como isso se desenvolve, como a situação é, desse crescimento é, de poder dessas grandes empresas para a gente continuar aí vendo o que, que acontece e que, caminho, que caminhos isso vai seguir. Bom, acho que a gente...
1: Até porque isso que, isso que a gente está fazendo aqui também pode ser banido.
0: Ah, amanhã, né? Amanhã. É. Afinal de contas, a gente está questionando aqui essa, esse ponto, exatamente. Né? Mas Eu acho que é, é um ponto que a gente pode voltar numa, numa outra conversa mais para frente quando a gente tiver uma visão mais clara do que, que como os primeiros esforços estão andando aí. Acho que vale a pena ficar de olho e acompanhar. É, acho que podemos... Oi? Sem dúvida, vamos
1: acompanhar, porque isso, essa história, ela vai ter provavelmente muitos capítulos daqui para frente, é algo é, que a sociedade imediato, em si está observando de perto.
0: Então... É, o mais imediato hoje, de iniciativa que eu conheço, é essa que envolve os vários criadores, como eu falei, mas principalmente puxada aí pelo Jordan Peterson e o David Rubin, para a criação de uma alternativa, primeiro para a parte da funcionalidade que era do Patreon, ou seja, para substituir o Patreon como é, local onde pessoas que fazem conteúdo criativo podem receber é, o incentivo financeiro de quem assiste, quem, quem vê, e futuramente para fazer uma, uma rede distribuída de conteúdo. Acho que vale a pena a gente acompanhar e que tiver novos é, desenvolvimentos, aí a gente volta a discutir aqui, né? Perfeito. Ótimo. Bom, acho que a gente pode terminar essa nossa primeira conversa por aqui, né? A gente já está aqui um pouquinho mais de 30 minutos, é, senão a gente acaba cansando as pessoas que estão aqui assistem. Beleza. Então, Nos começamos vemos então. novamente, Alexandre. Um abraço.
1: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.